0: Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Podcast. Vandaag in de studio met mij is Geert Kloppenburg, podcastmaker uit Bevlogenheid. Welkom, Geert. Dankjewel. Waar die bevlogenheid uit bestaat, horen we spoedig. Daarvoor moeten we eerst weten wie Geert Kloppenburg eigenlijk is en wat zijn activiteiten zijn.
1: Geert, kun je iets vertellen over je achtergrond, wat je hebt gedaan, wat je momenteel doet? Um... Nou, eigenlijk de korte versie. Ik ben strategisch adviseur voor allemaal kleinere bedrijven, grotere bedrijven op het gebied van eigenlijk uh, duurzame mobiliteit. Hoe houden we gewoon metropoolgebieden bereikbaar als Parijs, uh, Londen, maar ook de metropoolregio Amsterdam. En eigenlijk veel mensen kennen me heel vaak van hele concrete initiatieven die ik de afgelopen 15 jaar heb genomen... Door ooit met toektoeks te, te starten als navervoer en een fabriek in Bangkok neer te leggen om de allereerste elektrische toektoeks. Maar ik help ook bedrijven als Fastnet die bezig zijn met elektrische snellaad, eh, eh, infrastructuur voor elektrische auto's. En ik help een eh, bedrijf met elektrische deelscooters. En aan de andere kant ben ik weer be met ontzettend veel plezier bezig om te kijken of we nou eindelijk bijvoorbeeld in Amsterdam die Noord-Zuidlijn kunnen doortrekken naar Schiphol. En ook ja hoe moeten we echt di dit, uh, dit, deze metropool bereikbaar houden. Dus je beweegt je op het gebied van,
0: laat ik het noemen, groene mobiliteit in al zijn vormen. En je zorgt dat we niet in de file komen te staan en dat we met het openbaar vervoer kunnen rijden. Ja, en dat deed dan met een
1: heel duur woord, hoe houden we metropoolgebied duurzaam bereikbaar. Inclusief de woningopgave die er natuurlijk ook nog eens een keer bij komt. Want er komen nog wel 250.000 huizen hier in de omgeving bij. Hoe komt het dat je zoveel kennis hebt vergaard op dit gebied dat ze jou wel... Uh... Een uh, mobiliteitsgoeroe. Uh, ja, noemen. onbegrijpelijk. Dan ga ik ook thuis weg en dan moet ik tegen mijn kinderen vertellen wat ik aan het doen ben. Dan moet ik zeggen dat ik goeroe ga spelen. Het is een totaal uit de hand gelopen. Uh, het is, Klinkt als een strookje? Dus, ja, tot, het is ook een vars. Ik bedoel, dat is, wordt dan op je geplakt en het is. Het, Nee, je bent gewoon. Ik ben met ontzettend veel plezier. Uh, uh, nu al circa 15 jaar, vanuit heel veel verschillende rollen met eigen bedrijven. Altijd met concrete initiatieven of stichtingen die ik opzet. Met de grootste gedragscampagne in Nederland op het gebied van vervoer. Uh, ja, ben ik er zo langzaam van, van, van de toektoeks naar de treintjes, naar eigenlijk, hoe, hoe ontwikkelen we steden en hoe doen we daar dan weer het vervoer goed in? Ja, je rolt er zo langzamerhand steeds meer in.
0: Ja. Zit er een diepere oorzaak in jou, dat je juist
1: voor dit onderwerp belangstelling hebt? een de hele psychologische vraag. Ik kijk nu naar dat boek wat ik aan het schrijven. Zit er een diepere... Nou ja, ik kom uit de omgeving uh, Haarlem en wat ik wel natuurlijk met de Paplepel heb. Uh, ik uh, is dat we uh, letterlijk en figuurlijk en dat beschrijf ik ook. Van toen vroeger uh, ik acht jaar was in 1984 was de circuit uh, was de was de Formule 1 in Zandvoort voor de laatste keer. Nikki Lauda. En uh, ik verdiende toen mijn centjes omdat ik raketjes aan het verkopen was... langs de Zandvoortslaan Omdat daar talloze mensen altijd vast stonden in de files. Dus het probleem van dat als het druk wordt... iedereen met honderdduizend man en auto's tegelijkertijd... naar door Aardenhout en Bloemendaal en Haarlem naar Zandvoort probeert te komen... is wel iets wat ik eigenlijk uh, ja, mijn hele leven lang... De combinatie tussen dat ondernemerschap uh, en, en, en mobiliteit heeft me altijd gefascineerd. We gingen vroeger met de trein bijvoorbeeld naar, naar Zwitserland toe. Dat vond ik fantastisch. Dat vond ik echt waanzinnig cool. Ja, dus het is wel iets wat toch altijd wel een beetje uh, er doorheen gespeeld ja, heeft. Je hebt heeft
0: meegemaakt. meegemaakt. En die raketjes, dat waren ijsjes, denk ik.
1: Ja, uh, ja oh, sorry. Ik dacht, ja,
0: ijsjes, ja. Dus niet waarmee je snel even uit de file kon schieten, zeg maar. Nee, absoluut niet. Okay. Uh, nou is het zo dat je, uh, ik meen, begin dit jaar bent begonnen met het maken van podcasts ja. over dit
1: onderwerp. Waarom? Ja, nou, dus zoals bijna alle initiatieven waar ik mee start, begint het met een soort van uh, drift, omdat ik me weer ergens over zit op te winden. En dan uh, lees ik dus artikelen uh, of stukken in verschillende kranten over uh, bereikbaarheid, of over elektrische auto's, of over. En dan denk ik. Ja, ik lees de helft of het klopt niet. Of waarom vraagt die man nou niet door? Nou, zo gaat het eigenlijk met alle dingen altijd. En dan zit ik me dusdanig op te winden thuis. En dan op een gegeven moment denk ik, ja, leuk dat ik me nou zo wat zit. En dat op...
0: je vrouw van gaat zelf doen.
1: Ja, nou ja, dat is. Nee, ik moet bij ons thuis. En bepaal, zo gaat het ook. Zo, ja, wat gaat het dan? Ga zelf wat doen. En zo ontstaan bij mij eigenlijk altijd die dingen. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet. En uh, 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 hoe moet ik dat dan doen? En uh, ik was wel, voor de duidelijkheid, ik ben er wel. Groot, groot fan van bijvoorbeeld Isra Meijer en uh, uh, Koen Verbraak. Dus de kijken in de ziel van dat soort type programma's heb ik wel altijd. Maar werkelijk, podcasten, never heard of. Ik had nog nooit van het hele idee uh, gehoord. Totdat ik uh, me zo zat op te winnen. Toen dacht ik, kon ik het zelf doen? En ik heb letterlijk gewoon zitten googelen. En toen stond er, wil je een podcastcursus doen? Toen dacht ik, what the hell... Laat ik dat proberen. Zo is het letterlijk ook gegaan. Dat, dat was in Leiden, hè, bij Richard
0: en Haring. En, ja. Uh, ja, die hadden we hier ook in de studio. Uh, ja,
1: fantastisch. Zo is ja. het uh, letterlijk begonnen... in het treintje van Haarlem naar Leiden toe. En daar waren uh, Richard en Haring en uh, Andy Clark. En het grappige was voor mij natuurlijk... want ik kom daar als eigenlijk ondernemer of adviseur binnen. Maar daar zat ik dus met een heel gezelschap... van allemaal mensen opgeleid in die journalistiek... of mensen die bij de radio gewerkt hadden. Die zaten helemaal in dat vakgebied... en vonden dat leuk om nu een eigen podcast te maken. Maar ja, ik keek omheen dat ik bij mezelf dacht... ja, maar ik heb helemaal geen journalistieke opleiding. Ik heb zelf recht en geschiedenis gestudeerd... maar ik heb niet... Dus, uh, maar ik vond het zo ontzettend leuk en het was eigenlijk zo simpel dat het. Nou ja, toen uh, werd ik een beetje geïnfecteerd. Nou, je kan goed lullen. Dat is ook belangrijk. Nou ja, dat ik kan niet goed schrijven. Dat is absoluut. Uh, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dat boek, dat heb ik dus ook door iemand anders laten schrijven, want dat kan ik niet zo goed. Maar dus uh, 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 praten uh, en lezingen geven en dat kan ik wel uh, goed. En wat ik het gave vond toen van die start met die podcast... Hè, toen vertelden Andy en Richard mij van... ja, nee, maar je kan het allemaal zelf opnemen. En dan kan je een technicus... en dan kan je dat allemaal in je eentje thuis in Haarlem gaan zitten doen. Nou, toen dacht ik al meteen, ja, de groeten. Dat kan ik dus niet. Uh, dat moet ik niet doen. Dus hoe zorg ik er nou voor dat ik wel die interviews kan gaan doen... wie ik echt vet vind? Dat ik wel goede gasten kan krijgen. Dat ik het zelf kan organiseren. Maar dat die andere handel helemaal uit, uit handen genomen wordt. En toen kwam het voorval dat BNR zei: we willen een expert podcast netwerk gaan opzetten. Uh, en dan kan je je eerste podcast indienen. Nou, toen dacht ik: oké, okay, nu moet ik springen. En toen heb ik Richard uh, Den Haring, dus van, de, ja, vind ik altijd nog een van de grondleggers van podcast in Nederland, gebeld van, nou, oké, okay, we, we hebben nu een kans. Ik kan Bert Klerk, de ex-directeur van ProRail, hm. uitnodigen. Hm. Hm. Um, die kan ik regelen en dan gaan we er een maken. Mm. Toen zei hij: Weet je überhaupt waar je aan begint? Heb je een script? Heb je een structuur? Nee, allemaal niks. Ik Bert gebeld. Wil je, durf je het aan om mee te doen? Toen zei hij: Jij komt altijd met dit soort dingen. Mm. En, uh, maar je bent geholpen aanvankelijk door Richard en nu ja. word je geholpen door BNR, hè? Uh, ja, zij doen voornaam uh, zij doen de distributie. Dus via, maar ik blijf wel trouw aan uh, Andy Clark, zeg maar, de, oh, okay. de, de, de man die bij de Wereldomroep gewerkt heeft. En ja, ja. BBC. En Richard Den Haring. Die ja. doen nog steeds de productie. Die helpen me in de coaching. En daar, blijf ik ook, daar ben ik trouw, daar blijf, daar blijf ik bij. Oké, okay, okay, mooi.
0: Uh, dus, dus daar heb je hulp. En, en uh, heb je hulp gehad bij het verzinnen van de naam van je podcast?
1: Um, ja, de, uh, Richard heeft wel een beetje geholpen. We zaten eerst op de lobby. Maar toen dacht ik, ja, maar het is helemaal niet de lobby. Het is gewoon eigenlijk wie ik ben en wat ik doe. Wat is de verstomme naam, de lobby? En toen op een gegeven moment zei ik... ja, laten we maar gewoon uh, de Geert Kloppenburg-podcast noemen. Ja, ja briljant. Zei, ja, <laughs> nou, ik moet wel zeggen, die technoloog die ik veel luister, dat is die uh, podcast van uh, wat slecht Ben van den Burg, dat vind ik wel een vette naam. Dat is wel een, een naam waarvan ik dan eigenlijk wel weer jaloers ben. Technoloog, ja. Dat ik ja. die echt helemaal op het onderwerp ingaat. Uh, dat, dat zou misschien iets beter zijn dan alleen uh, Geert Kloppenburg ja. podcast, maar ja. Dat, nou, uh... ik,
0: ik heb een aantal fragmenten geselecteerd. Uh, op jouw uh, aanwijzing uit bepaalde podcasts. Ja. We gaan nu uh, iets uh, horen uit jouw podcast. In gesprek met Daan Zandbelt. Die zichzelf de Rijksstedenbouwmeester hoort. En uh, nou, daarna komen we terug. En dan stel ik jou er een vraag over.
2: Jep.
1: Welkom bij uh, Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en eigenlijk altijd wel over innovatie. Vandaag
3: hebben we te gast... Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Eigenlijk de Rijksstedenbouwmeester zou je kunnen zeggen. Ik ben architect en stedenbouwkundige en werk uh, daarnaast part-time bij De Zwarte Hond... een bureau voor stedenbouw en architectuur in Rotterdam. Welkom. Uh, waar wil je het vandaag over gaan hebben? Ik wil het graag hebben over de grote verstedelijkingsopgave waar Nederland voor staat, namelijk de bouw van 1 miljoen woningen. Ik denk dat de discussie veel genuanceerder ligt, namelijk hoe zorgen we dat die woningen onze bestaande steden en dorpen sterker maken en helpen uh, die, dat die woningen die erbij worden gebouwd, dat die helpen om de bestaande voorraad en de bestaande steden uh, energie neutraal te maken, klimaatbestendig, nog populair te houden.
1: Maar dat snap, ik. Nou, dat snap ik eigenlijk, denk ik, helemaal niet. Ik, het is toch, op een gegeven moment moeten die miljoen woningen er toch komen. En dan is inderdaad toch de discussie: nou, we moeten juist heel hoog of heel laag. Of er moet een weilandje afgepikt worden. Zo denk ik dan over het onderwerp na. Maar kennelijk ja. heb jij een. Wat, neem me dan eens mee in jouw gedachten.
3: Ja, dus dat is inderdaad een beetje de, de, de vraag zoals het vaak. Of zo wordt het vaak voorgesteld. Ja. En. Uh, nou, daar kun je als professional wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want. Uh, uh, er is heel veel ruimte uh, binnen de stad. En heel gauw wordt er uh, gedacht, binnen de stad, dan moeten we de lucht in. En dat gaat ten koste van stedelijk groen. Maar als je nou eens naar de afgelopen twee decennia kijkt... dan zien we dat 90% van de woningen die er binnen de stad zijn gebouwd... die zijn helemaal niet ten koste van groen gegaan. Die zijn helemaal niet, we uh, staan helemaal niet uit hoogbouw. Dat zijn gewoon stevige stadsblokken in oude havengebieden. Die zijn er eerder groener op geworden dan, uh, dan minder groen. En de eigenlijk de omkatting van
1: bedrijventerreinen ja. naar wonen. Ja.
0: Uh, Daan Zandbeld, hè, had je uh, in de studio, Rijkstedenbouwmeester. Mijn vraag is eigenlijk niet eens inhoudelijk, maar qua vorm. Want ik hoor jou zeggen: van waar wil je het over hebben? En meestal bepaalt de
1: man die de podcast
0: maakt, dat toch? Het onderwerp.
1: Uh, ja, dat klopt. Daar werd ik ook alweer op mijn vingers getikt door eigenlijk de professionals. Precies zoals jij het nu aan mij vraagt, want dat gebeurt nooit. Dat je gewoon aan iemand vraagt, Ja, waar wil je het nou eigenlijk over hebben? Ja, dat ik aan hem vroeg, deze man heeft zoveel uh, kennis van zaken. Dat merkte ik al meteen, ook in de voorbereidende gesprekken. Dat ik tegen hem zei, weet je wat ik wil? Ik wil dat jij samen met mij een echt interview gaat doen over wat jou nou bezighoudt. En ik zei, ik wil gewoon de vragen kunnen stellen die ik normaal wil. Dat zijn vaak hele domme vragen, soms wel iets slimmer en soms goed voorbereid. Maar, maar dat we echt over, en dat jij de tijd krijgt om ingewikkelde uh, onderwerpen... of waarvan we dus denken, oh ja shit, eh, 250.000 huizen, we moeten hier Manhattan worden. Of nee, we gaan alle weilanden. Weet je, alle vragen die eigenlijk iedereen heeft... En neem er dan gewoon in mee. En dan merk je dat hij ook heel open wordt. Van ja, Jezus, jij vraagt aan mij van... Oké, okay, kan ik echt nu het vorm Ik zei ja, maar ik ga wel die vragen tussendoor stellen. En dat geeft een heel... Dat, ja, gewoon dat je gewoon een gesprek met elkaar voert. Van mm, mm, mm. ja, waar wil je het nou eigenlijk gewoon over hebben? Wat, wat, wat boeit je nou? En ja, dat, 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 uh, dat werkt. Ja, het is een interessante invalshoek.
0: Ik vond overigens de, de, de ideevorming van, uh, van Daan Zandbelt wel uh, interessant. En, en vooral dat woord omkatten vond ik ook interessant. Ja, ik ook. Dus dat je zeg maar kantorengebieden kunt uh, omvormen. Tot, tot, tot woningbouw.
1: Ja, en wat aardig is dat hij heel veel mythes weghaalt. En dat je ziet dat zo'n man ook gemotiveerd is... vanuit zijn werk, vanuit zijn vakgebied. Stedenbouwkundige. En dat hij echt graag die steden mooier wil maken. En dat hij dus in die uitzending... dat vind ik dus ook leuk, dat hij het gevoel heeft... Ik, ik zeg heel vaak in die podcasten tien keer... het is niet live, het is niet live, het is niet live. Het kan best een keer over. Maar probeer nou uit te leggen... wat je nou eigenlijk echt wil zeggen. En probeer dat nou toegankelijk te maken voor... Maakt niet uit voor iedereen hoe mooi ze nu dat merwede gebied in Utrecht maken. Wat jij als voorbeeld noemt van dat omkatten. Maar dat komt omdat hij de rust heeft en zegt: Oh, ik wil het eigenlijk op een andere manier uitleggen. Kunnen we dat nog een keer doen? als dus ik zeg: Ja, prima, waarom niet?
0: Oké. Okay.
1: Tot zover. Uh, we draaien
0: even een stukje muziek. Ik heb natuurlijk toepasselijke plaatjes gezocht. Dit is Gary Newman met Cars. Kloppenburg, je bent maker van een podcast over groene mobiliteit. Als ik zo naar die podcast luister, de, de Kloppenburg podcast... gaat het vaak over het bouwen van huizen en steden. Wat is
1: dan eigenlijk de, de connectie met de groene mobiliteit? Nou ja, uh, op het moment dat je zoveel extra woningen erbij bouwt... en er dus ook zoveel extra woningen, uh, 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 mensen bij komen... wordt de druk op het verkeerssysteem meteen uh, na veel groter. En als we dat blijven doen... op de wijze waar we op het gedaan hebben... laten we even hier het voorbeeld Eiburg nemen. Nou, dat is het ergste voorbeeld hoe we het niet moeten doen. Is dat we dus één brug bouwen... met één tramverbinding... die je alleen terugbrengt naar Amsterdam Centraal... waar die mensen echt niet voor hun lol allemaal willen zijn. Je hebt ook een zijn. tunnel. En je hebt ook een tunnel. Maar dat staat dus elke dag daar helemaal vast. En op het moment dat je nieuwe steden bouwt... en iedereen gaat twee auto's nemen... ja, dan kan je wel ongeveer natellen... wat er met het verkeersinfarct ongeveer gaat gebeuren. Dus de grootste kans is als je nieuwe steden en gebieden ontwikkelt... dat je veel uh, tijd en effort aan de publieke ruimte besteedt. Dus veel ruimte om ouderwets te kunnen voetballen, op straat te kunnen spelen... zodat mensen elkaar tegenkomen. En daarvoor zijn stedenbouwkundigen en planologen cruciaal en niet dat ik altijd het noem, is de treintjesfeticisten. Of de mensen die alleen maar met elektrische auto's... op het moment dat we het in één keer goed inregelen... en dat zien we worldwide, dat zie ik in Chinese steden... ik zie het in Parijs. En daar zijn we echt bekend om uh, in Nederland... om dat soms wel heel goed te doen. phoenix is niet zo'n heel goed voorbeeld. Maar de wijken die we bijvoorbeeld bij het Java-eiland en zo... daar zie je veel publieke ruimte, veel groen... veel kunnen fietsen, veel kunnen lopen. Ja, dat is hoe we het moeten doen. Ja.
0: Nou, het is leuk dat je het Java Eiland uh, noemt. Want we hebben een uh, fragment met Sjoerd uh, Soeters. Ja, <laughs> en Bruggetje heet dat. Letterlijk ook. <laughs> en uh, die heeft het dus ook over de kwaliteit van de, de stedenbouwkundige ruimte. Sjoerd uh, Soeters is, uh, is architect en stedenbouwkundige. Inmiddels enigszins op leeftijd. Hè? Hij is 70. En uh, nou, we gaan even luisteren naar een fragment met hem. En daarbij is het niet alleen de woning
4: van 50 of 70 of 100 vierkante meter... is een criterium, maar hoe staan die woningen ten opzichte van elkaar... aan openbare ruimtes? Welke openbare ruimtes zitten tussen die woningen? En wat zijn de mogelijkheden dat je in die openbare ruimtes... die openbaar zijn... Of die semi-openbaar of semi-privé zijn. dat je daarin een belangrijk deel van je dagelijkse leven doorbrengt. Als je rotwijken maakt. Ja. dan moet iedereen op een vrije zaterdag en zondag. moeten in de auto klimmen. om ergens heen te gaan. Want ja, mijn buurt is een klote buurt. ik wil eruit. Ik ga, ik ga ergens anders recreëren. Wat vind nou, je echt een
1: schoolvoorbeeld. in Amsterdamse. waarvan jij zegt. nou dat vind ik echt een rotbuurt. geworden? Of is het? Stedenbouwkundig natuurlijk? Nou, dat zijn natuurlijk. ja. Wat is een
4: rokbuurt? Nou ja, je hebt natuurlijk buurten die uh, vroeger met het nodige idealisme zijn neergezet. Buiten de ring hè? van ja. Eesteren in, in West. Ja. Uh, dus uh, plaatachtige gebouwen in het groen. Met waterpartijen, weet ik het allemaal. Die eigenlijk uh, een soort. Die hebben een combinatie van. Uh, je woont buiten de stad en er zijn geen voorzieningen. Je woont binnen de stad, maar dat is eigenlijk uh, dus niet gezellig. <laughs> dus het is eigenlijk van tweeën niks, vind ik altijd. Ja. Dat zijn een soort uh, stempelachtige uh, wijken... die vroeger voldeden aan het ideaal van licht en lucht en ruimte... maar die eigenlijk niet
0: meer van deze tijd zijn. Ja, wat hij eigenlijk zegt is... Uh, je moet ervoor zorgen dat mensen op één plek blijven. Uh, dat vind ik wel een interessante uh, constatering of een uh, interessante gedachte... Want daarmee voorkom je mobiliteit dus.
1: Nou, dat is het allerbelangrijkste factor, is verdichten. Dus gewoon mensen niet laten bewegen als het niet nodig is. En dat ze gewoon in hun buurt op een kilometer afstand zoveel mogelijk zowel werk als sociaal als kunnen recreëren. Dat is voor een leefbaarheid van een stad. Dus niet alleen voor het verkeer, maar is gewoon cruciaal.
0: Ja, nou ja, het brengt mij in elk geval op ideeën. En dan stel ik jou de vraag van, ja, is dat ook jouw bedoeling... om met je podcast mensen op ideeën te brengen?
1: Ja, 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 zeker. Dat is, dat is wel, uh, het, het, ja, dat is misschien ook wel inderdaad... misschien de bevlogenheid of idealistisch... dat ik denk, ja, hoe kan je die steden weer een beetje mooier uh, maken? En dat vond ik aan het voorbeeld van Short heel aardig... die natuurlijk... In eerste instantie het soort van tegen dat sluisbuurtje was. En dan zat hij enorm te brommen en te brommen. Wat het sluisbuurtje? Het sluisbuurtje sorry, is in Amsterdam. En daar wilde de gemeente enorme hoogbouw doen. Ik kwam hem daar ergens tegen. En toen stond hij op een podium. En toen stond hij alleen maar te brommen. Echt alleen maar. al niks was goed. En toen op een gegeven moment, de laatste vijf minuten... kwam hij met een heel aardig verhaal hoe het wel zou kunnen. En toen ging ik naar hem toe en zei ik, Zouden we niet een podcast kunnen maken... maar dan halen we dat gebrom van je eruit... Ja, ja. En dan vertel me nou hoe het wel moest. Nou, en wat aardig was, toen tijdens de podcast ging hij ook gewoon weer 20 minuten lang zitten brommen. En dan uiteindelijk als Lipt hij dat uitgeknipt. Die heb ik gewoon letterlijk er ook al uitgeknipt. Dan moest hij zelf ook heel hard om lachen. Ik zei: "Ik wil van jou horen hoe het wel moet." Dus jouw vraag is: "Ik wil graag van mensen horen hoe het in oplossingen kan in plaats van eerst een half uur lang te gaan zitten hoe het allemaal niet moet. Daar, daar, we hebben mensen nodig die oplossingen bieden. Dat is waar we in de steden uh, uh, en in wijken en in straten... waar mensen behoefte aan hebben.
0: Ja, ja. Hey, ik begin jou steeds beter te leren kennen. Um, je bent in elk geval een podcastmaker die bevlogen is. Maar goed, eigenlijk zijn alle podcastmakers wel bevlogen. Uh, maar je wil dat mensen luisteren en ook dat ze daarna actie ondernemen. Dat ze er iets mee doen met de informatie die ze
1: horen, of niet? Um, nou, ik wil vooral dat ze erdoor geïnspireerd worden. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Dat ze zeggen, hé, hey, het kan dus wel. Het kan op een andere manier. Dat is eigenlijk de hoofdreden. En het tweede is, zeg maar dezelfde als waardoor ik die, die drift in het begin. Dat mensen goed geïnformeerd worden. Dus dat ze geïnformeerd worden op uh, hoe het ook op een andere wijze zou kunnen. In plaats van chocoladeletters of alleen uh, headline-nieuws... wat ik op Radio 1 de hele dag naar me toe krijg. Van ja, dit, dit dit is shit. En dan komt er iemand anderhalve minuut uitleggen waarom dat shit is. En het is totaal uit de context, zonder handelingsperspectief... hoe het wel zou moeten.
0: Mm -hmm. nou, uh, ja, nou, heb ik goed geluisterd naar die, die podcast uh, met Stuart Soeters. En uh, ja, dan had ik ook wel eigenlijk uh, gehoopt iets, een oplossing te vinden... voor wat we nou met die auto's moeten... Um, maar ja, volgens mij had hij het alleen maar over van, ja, die, die auto's moeten onder het maaiveld. Of die auto's die moeten aan de randen van de stad. Of, of heb ik uh, verkeerd geluisterd? Of heb je andere oplossingen daarvoor
1: wat we met die auto's aan moeten? Dan zitten we toch aan gebakken lijkt het, hè? Nee, maar hij is, is vrijstellig hoor. Hij zegt gewoon, we moeten van die auto's gewoon af. Gewoon af? Dat is, ja, dat, dat zegt hij ook. Ja, dat hij zegt er hij... zelf vijf, hè? Ja, dat zegt hij ook, maar die zitten wel ergens totaal ergens anders. Die zitten niet in de stad. Hetgene waar hij, ook hoe hij Java-eiland heeft ontworpen... hij zei, ja, we kunnen gewoon niet met zoveel auto's in zo'n klein gebied. Dat zit hij als stedenbouwkundige en planneloos zegt hij ook... we moeten gewoon lopen. Dat is de menselijke maat. Dat vind ik al heel aardig. Dat je elkaar kan ontmoeten in de publieke ruimte, fietsen... en uh, dat die auto's gewoon... dat gaat gewoon helemaal niet. Hm. Nou ja, um...
0: Daar ben ik het ook mee eens trouwens. Maar goed, even terug naar uh, uh, die, uh, die mooie buurten waar we moeten blijven. En waar we van moeten genieten om, om mobiliteit te, te voorkomen. Ik was zondagmiddag in Amsterdam Oost. En, en daar een beetje bij die Gaasperplas en zo. En er scheen een uh, mooi herfstzonnetje. Maar ik zag niemand op straat. Of in het park. Wat betekent dat? Geen idee. <laughs> ik, ik heb veel. me erover verbaasd eigenlijk. Want het is... Ja, ik zat in, in een gebied wat heel mooi was. Maar ja, niemand was er van aan het genieten. Iedereen zat maar of in huis... of ze zaten... Geen idee. Ja, wat ik wel in, in, in vaak in zie is dat, je, dat,
1: dat, dat mensen... Ja, maar het is wel echt heel erg mijn eigen beleving. Dat je in en om steden ziet dat mensen wel weer allemaal... bijvoorbeeld naar het Vondelpark toe trekken. Terwijl je ook... Ik letterlijk mijn eigen broer, die woont op, op Eiburg. Ik woon zelf inmiddels in Haardem. Maar ik heb de laatste keer met hem door Noord gaan fietsen. En dan net voorbij. Dat hij zei, jezus, het is hier allemaal veranderd. Snap je? Het is heel vaak dat jij dit nu noemt. En ik had het dus ook niet geweten, als ik heel eerlijk ben. Dit park of wat moet ik daar? Terwijl wat je wel ziet, dat je ook nieuwsloten... bijvoorbeeld hoe dat nu allemaal ontwikkeld wordt... Het is is nu nog onbekend, maar je ziet wel die kentering dat het zo druk is in dat centrum. Centrum, ook dat Vondelpark overvol dat je ziet dat mensen die nieuwe gebieden, wat vroeger natuurlijk allemaal ruk was, ik vind een schoolvoorbeeld daarvan in New York is Williamsburg. Dus aan de overkant van de rivier bij Manhattan, dat was een oude loods en allemaal oude troep hebben we natuurlijk hier ook gewoon bij NDSM-werf. Dat begrijpt nu iedereen. Oh ja, dat wordt opgeklapt. En ik denk dat dit soort voorbeelden van dit soort parken, als we dit interview nog een keer doen over 15 jaar of over 10 jaar, dat op opeens mensen zeggen... ja, daar kan ik wel degelijk recreëren... en wat kan ik daar relaxed buiten zitten... want uh, het vondelpark is inmiddels overvol. Oké.
0: Okay. Uh, nog één vraag voordat we naar een stuk muziek gaan. Heb je zelf een auto? Ja, natuurlijk. Hoezo natuurlijk? Ja, ik heb vier kinderen... Dus dit moet wel gebeuren. Dus het, ja, maar vier dus... kinderen in de trein is onhandig.
1: Dat nou, vier dat kinderen doen. moeten wel gewoon ook naar uh, sporten en naar scholen. En dan... Dus het geval dat ik anti-auto zou zijn, is echt een soort van. Maar wat je wel kan doen is wij hebben maar één auto. We hebben er niet twee. En wat je ook doet, we gebruiken deelauto's. Maar het anti-auto zijn is onzin. Maar dat mensen niet bij mij in de buurt, die hebben er drie. Of die hebben er vier. Of die hebben er twee. kijk ja, Dan hebben we wel een discussie over hoe we met de publieke ruimte omgaan. En als je in Tokio komt, of als je in een grote stedelijk gebied komt... ik weet niet hoe vaak je daar nog van plan bent om met een auto... privé één auto met zulke hoge dichtheden... daarvan zegt iedereen, Singapore mag je niet eens met een privé auto ja, ja, hebben. Dat is ja, gewoon ja, klaar.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan even luisteren naar hoe mooi het is in de trein. En daar zingt oh, even de Visser over. je de gasten voor je podcast? Leg je ze langs de
1: groene meetlat? Nee, totaal niet. En ik ben ook niet zo groen. Daar word ik ook zo moe van. Um, ik, de, hoe kunnen we dat op een normale... Nee, hoe selecteer ik ze? Um, ja, vaak zoek ik bevlogen mensen. Dat kunnen ondernemers zijn. Dat kunnen wetenschappers zijn. Dat kunnen uh, beleidsmakers soms zijn. Vaak. Ja, en, en, en dan kijk je van weten ze echt veel van hun vakgebied af. Dat verzoek ik altijd. En dat je daarmee eigenlijk met mijn ervaring... van 15 jaar ervaring als ondernemer op dit gebied... dat je een echt gesprek kan voeren... over stedenbouw of over treinen of over van... en hoe moet het dan? Zodat het voor mensen echt... Iets gewoon. Zo selecteer ik ze meestal. Het mensen met
0: ideeën zijn en het moet diep diepte in kunnen.
1: Ja, echt. Zoals ja, ja. de laatste keer zo'n man van... Dat is wel echt vet. Zo'n man van ProRail. Dus Dan heb ik het over Klaas Hofstra. Dus niet over de CEO die ik een keer geïnterviewd heb. Nee, het gaat over de top ingenieur van ProRail. Die even gewoon binnen vijf seconden uitlegt... wat er nou wel en niet kan. En die ook het hele treinensysteem in Tokio... en die het werkelijk voor mensen zo in Jip en Janneke taal uitlegt... dat ik ook denk, oké, okay, ik... Ik begrijp wat jij zegt. En ik ben natuurlijk veel beter ingelezen dan veel mensen. Maar alsnog kan hij zijn verhaal op een gegeven moment... op een hele toegankelijke manier vertellen. En dat, dan wordt het interessant. Ja.
0: En, en Vraag je ook wel eens mensen die, waar je het niet mee eens bent?
1: Uh, ja, nee, ja. Nou, tot nu toe niet zo heel erg veel. Waar ik het echt falikant mee oneens ben. Nee, tot nu toe heb ik dat nog Zou dat niet. Zou dat niet een
0: interessante discussie kunnen opleveren?
1: Um, ja, dat zou kunnen. Dat zou ik zeker kunnen doen. Heb ik tot nu toe nog niet aangedacht. Ik heb tot nu toe juist omdat ik probeer voorbeelden naar voren te halen, hoe dingen wel kunnen. Omdat vaak ingewikkelde materie. We begonnen net al even over auto's. En dan gaat de parkeerdiscussie. En wat het allemaal is, allemaal al los is. Dus of wat je wel of niet met treinen kan doen. Of waar die huizen. Dat zijn best wel ingewikkelde. Issues en om die in uh, kant-en-klare brokken, to the point, met alle mythes die iedereen heeft, al die vragen, ja maar hoe zit dat dan, hoe zit dat dan, hoe zit dit, ja maar de groeten, weet je, dan doe ik veel liever dat, dan concentreer ik me daarop zodat mensen weer daarmee een stapje verder komen. Dan dat ik alleen maar in een soort van hakketak discussie zit. Omdat persoon uh, per se B zegt en A zegt. Ik vind dat hoor en wederhoor vaak zonder context. Vind ik eigenlijk van die non-debatjes. Totaal oninteressant.
0: Je hebt nu 16 afleveringen gemaakt van de Kloppenburg podcast. Eén um, nee. ding valt mij op. Het zijn allemaal mannen die... Uh... Ja. Irritant. En wat, wat, zegt oh, dat over, uh, wat zegt dat over jouw keuze? Of, of over vrouwen uh, in deze uh,
1: dag de, van sport? Ja, dat zegt heel veel. Dat is een drama. Dus zouden eigenlijk, uh, er zijn veel te weinig vrouwen die daarin actief zijn. En twee, uh, moet ik beter zoeken. Dus het ligt aan beide. Hè? Dus ik, ik moet ook beter uh, doorselecteren van... oké, okay, welke vrouwen hebben hier echt interessante dingen uh, uh, over te melden? Want het gênante is... Kunnen, op... ze,
0: die, kunnen ze die zich
1: aanmelden? Jazeker. Nee, maar het grappige is dat op mobiliteit... Uh, verschrikkelijk woord, maar dat de vrouwen bepalen... echt thuis a ah, welke auto er komt. Ja, dat denk ik, die mannen denken allemaal... alle autoverkopers in de hele wereld weten dat. Hè? Ze moeten op de vrouw mikken. Want ja. die mannen denken ja. dat ze... Be, 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 totale onzin. Nee, dat brengt ook veel meer leven in de brouwerij. Ik ben te, ja, ik, dat, nou ja, je doet niet alles altijd in één keer. Ik, dat, daar moet ik ook zelf aan werken. Punt uit. Ja. Ja, ja. Heb je trouwens de indruk dat jouw podcast uh, effect hebben? Uh, Weet je
0: wie er luistert? Hoeveel?
1: Ja, het neemt zo langzamerhand wel toe. Ik geloof dat het nu wordt het overgenomen al door NRC Live, OV Magazine. Dus vakbladen nemen de podcast over. Je ziet dat BNR ze natuurlijk verspreidt. Ik zie zelf in de aantallen dat ik altijd zeg... dat ik een miljoenen publiek heb, zeg maar de eerste keer. Nee, ja. dat ging van, van, van 100 naar 500, nu naar 750. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik heel erg gaaf... dat er echt topspecialisten zeggen... Jezus, ik heb eigenlijk, ben ik zelf architect... bijvoorbeeld die Daan Zandbelt, maar het hele verhaal van Sjoerd, shoot, Soeters, dat heb ik nu voor de eerste keer... heb ik een keer naar hem zitten luisteren. En dat er ook topmensen op het ministerie zeggen... wij luisteren, want hey, dit gaat eigenlijk echt ergens over... in plaats van alleen maar headlines... en een soort van half non-debatje... Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk dat de vakmensen en daarachteraan... vind ik ook wel geest van jongens waarmee ik gestudeerd heb. Die zeggen, ik zit het ook te luisteren in de auto of in de trein. Dus het, uh, het groeit langzaam. Ah,
0: Oké, okay, dus ja. Maar ja, mensen in de auto die naar een podcast luisteren... dat is eigenlijk uh, wat je niet wil, hè?
1: Ja, maar dat ja, is ook heerlijk. Want je kan maar niet meer opwinnen alsof je niet in die auto mag zitten. Okay. Alsof heel ne nee, maar het is, dit, zijn, dit zijn precies de dingen waar ik dus van af okay, wil. Okay. Oh, het is een groenigheid. Oh, we moeten allemaal uh, in de trein. Dat zeg ik helemaal nooit. Dus prima dat mensen in een elektrische auto ergens op een platteland... waar geen bus of trein of iets te bekennen is. Die mensen moeten toch gewoon van A naar B. Die moeten toch gewoon werken. Die moeten toch hun geld verdienen. En als ze dan in de auto... en nu misschien nog niet in elektrische kunnen betalen... laat ze lekker in de auto rijden. En Wat is er? Ik word daar, ik word daar. Ja, daar kan ik echt driftig van worden.
0: Nou, laten we dan even het onderwerp iets variëren. Uh, je hebt gesproken met de man die elektrisch vervoer... zo'n beetje in Amsterdam heeft gebracht. Hè? Luud Schimmelpenning. In 1974 heeft hij het uh, Witcar-project uh, niet alleen bedacht, maar ook uh, weten uh, uit te voeren uh, elektrische leenauto's, uh, waarvan er nu eentje trouwens uh, in het Stedelijk Museum uh, staat. Uh, hij was de tijd uh, ver vooruit, en we gaan even naar hem luisteren, want hij is nog niet uitgepraat.
5: Denk hè, dat we aan toe zijn om die auto. Een stukje de stad uit uh, te halen, laten we zeggen, binnen de ring, in mijn ogen.
1: En maak hem iets concreter. Wat heb je nu echt weer concreet voor een uh, nieuw uh, idee? Wat is, wat is je idee?
5: Nou, het idee is gewoon om een netwerk binnen de ring te maken. Hè, dat worden dan ongeveer 200 depots met 3000 witkarren. En dan kan iedereen kan zich vrij makkelijk verplaatsen. Even, wat
1: is een witkar? Want er zijn zo een ook sommige is, de luisteraars is, is en die zeggen: gewoon, Wat is dat? Nou.
5: Dat is een elektrische auto die uh, met een uh, beperkte snelheid rijdt. Hij is elektrisch, uh, veilig en uh, makkelijk. En daar heb je ook geen parkeerproblemen bij, want dat is
1: onderdeel van het systeem. Maar uh, tussen ik zelf, maar misschien ook veel luisteraars denken vrij snel nu aan Car2Go. Dus het deelsysteem... Nou, Car2Go
5: noemde zich in hun eigen werkverhaal uh, in Duitsland, noemde zich Witcar 2. En ik heb van hun ook de eerste sleutel gekregen. Dat is ook uh, officieel aangereikt. Dus zij vonden dat zo. Ik vind hun systeem niet helemaal witker. Hè. Het is in principe een systeem waarbij die wagentjes gewoon zo door de stad zijn. Hè, 300 wagentjes. Nou, Het vervelende is natuurlijk, hè, als ik nou hier zo'n zo'n uh, du neem en, en ik ga naar mijn huis. Dat is bij de Magere Brug dan moet ik daar maar een plek vinden om weer te parkeren. Nou, dat heeft, heeft Witcar niet. Die heeft een netwerk van parkeerplaatsen. Daar staan die wagentjes. Die... Vaste stations. Vaste stations. Ja. En daar wordt ook bij een systeem... waarbij die dingen verdeeld te houden. He, dus zodat er vrije plekken zijn en wagentjes.
0: Dat was uh, Luth schingemel uh, Nog steeds uh, actief op dit terrein. Hij had het over Car2Go. Hè. Zijn witcar project was eigenlijk een, een vroege voorloper van Car2Go... Je kent het. Rijden wel eens in? Ja. ja die elektrische leenauto's die je kunt bespreken met je telefoon. En noem maar op. Ja. Ja. Wat vind je ervan?
1: Is het een oplossing? Zeker. Het is een, het is een deeloplossing. Dus het is niet een oplossing voor alles. Maar het is een oplossing. Zeker voor ja, heel veel verschillende dingen. Maar wat ik het inspirerende vind zelf aan uh, Luud Penning. En de, overigens zei uh, minister Wiebes dat ook in zomergasten. Dat dit niet alleen maar een soort van pionier is... en niet alleen maar zegt, ja, maar zo... maar het is gewoon een techneut die een concept ontwikkelt... en iets maakt, en iets doorrekent, en iets doet. Dus hij is niet tegen. Hij maakt iets, hij creëert iets... en hij is het ook aan het doorrekenen en aan het proberen. Dat is wat mij fascineert aan deze man... die dat dus al ver voor de muziek uit aan het doen was. En dat is waar ik van hou. En dat vind ik ook leuk om die mensen te interviewen... die dus met... Ja, dat we, zoals ik al eerder zei, met oplossingen komen. En dat die wel eens een keer misgaan. Of dat die misschien zijn tijd ver vooruit was. Of weet ik wat. Maar dat is wat steden aan zich... en dat is ook in New York met de Highline uh, nodig. Met, met Nederlanders die daar iets heel vernieuwends aan doen zijn. En dat is in Amsterdam nodig, in Rotterdam nodig, in Den Haag. Dat is wat we nodig hebben. Dit soort type mensen.
0: Ja, wat ik uh, ook in, het, uh, in de podcast hoorde... was het uh, concept van zelfrijdende auto's... die zeg maar buiten de stad geparkeerd worden... En die je dan op afroep uh, naar je toe kunt laten komen. Hè? Waardoor je dus die, dat blik toch in elk geval uh, zeg maar buiten de ring hebt of, of buiten elke stad dan ook. Is dat ook een, uh, dat, een inspiratie voor jou?
1: Ja, ik sprak Maarten Sierhuis. Uh, ja, een van de echte toponderzoekers in San Francisco. Is gewoon die man die gewoon een Rotterdammer, die werkt al twintig jaar voor het onderzoekslab van Nissan in Silicon Valley. Dus echt niet de minste. Hè. Die wordt daar ook voor allemaal programma's... en die is de hele dag met dat zelfrijdende uh, bezig. En die vertelt dan van ja wat, wat er zou kunnen gaan gebeuren... op het moment dat die autootjes zelf gaan rijden... waar het wel en waar het niet effect heeft. Om antwoord te geven op jouw vraag... dat is ontzettend ingewikkeld. Jouw vraag is van, moeten die wagentjes ook dat, die stad in? En daarvan zeggen eigenlijk het merendeel van de mensen... Nee. A, ah, die illusie dat wij op de achterbank zullen zitten en dat een Google-wagentje ons zogenaamd op de hoek van de Bilderdijkstraat, samen met de Constantijn Huigens... terwijl geen Amsterdammer zich aan de regels houdt, et cetera, et cetera. Kansloos. Maar dat zegt die man ook in die podcast. Dat is heel aardig, want het gaat dus niet over de mythe... van de zelfrijdende auto die hier alles zit. Nee, deze man weet gewoon, die praat over level 1, level 2, level 3... van automatisering en die zegt... de eerste stappen die wij gaan doen is op de snelweg... Want de meeste ongelukken gebeuren op N-wegen en op snelwegen. Mm -hmm. En een zelfrijdende auto. Dus niet dat je op de achterbank zit. Hij haalt al die mythes meteen weg. Hij zegt, dat betekent dat het vele malen veiliger is. Want die computer die kan twee dingen al zien. Terwijl als jij in de dichte mist zit op de afsluitdijk... zie je geen ruk als je achter een vrachtauto zit. En dat ziet die automatiseringsslag wel. En dat vind ik interessant aan zo'n podcast over zelfrijdend. Dat... Die simpele vraag, je de tijd voor hebt om het echt door te akkeren met zo'n man... die echt verstand heeft van zijn vakgebied. Dat is leuk.
0: Nou ja, ik, ik zag dat als een oplossing uh, om, om het blik de stad uit te krijgen. Want als jij met je vier kinderen een keer naar oma en opa wil... dan heb je die auto dus echt nodig. Um, maar die kun je dan zeg maar uh, uh, buiten de ring uh, laten parkeren. Of buiten de ring van Haarlem dan. En op het moment dat je hem nodig hebt, komt hij naar je toe. Ja. Hij, zet je, hij haalt je op. Dan ga je naar uh, Groningen, hè? als je grootouders daar uh, hoor, uh, wonen en daarna uh, uh, brengt hij je weer thuis en dan zorgt hij weer dat hij de stad ja, uitkomt
1: niemand weet het antwoord op deze vraag. dus ik moet dan ja, ja. Dat, omdat jij me als goeroe of expert dat, niemand weet dit dus als ik nu ga pretenderen dat ik dit weet weet ik dus oh, niet nou ja, het ik denk nee maar ik vind een logischere ja. stap andersom ja. dat je zegt we houden de steden op lopen en op fietsen en op collectief vervoer. Vooral onder de grond zie je wereldwijd alle metrosystemen echt. de grond, Overal, overal waar die grote steden komen... zeggen ze onder de grond en snel. Dat je dus die auto naar de rand zelf reist met je kinderen... en dat je vanaf daar een huurauto, een deelauto, een car to go pakt... om naar je familie toe te gaan... omdat ja. die in het platteland leeft of ergens anders. Dat is een voor mij een maar weet ik dat zeker? Nee.
0: Nou, nog een, een plaatje, het laatste plaatje. Uh, ik kon geen uh, nummer vinden over elektrische auto's. Maar zijn ik vond wel uh, wat? Die We zijn stil. <laughs> ja, deze nee, maken wel geluid. Ik vind dat trouwens een heel mooi geluid ook. Ja, nee, dat ja. vind ik ook. Um, uh, dat is ja, het is zeg maar een, een specifiek geproduceerd geluid. Maar goed, ik vond de Electric Light Orchestra. En die hebben een plaatje gemaakt dat heet Mr. Blue Sky. En dat is de blauwe lucht die wij in de stad hopen te blijven zien. Geert, wat is naar jouw smaak de meest rampzalige stad op aarde... als het aankomt op uh,
1: vervoer, op mobiliteit? Um, ja, door alle specialisten wordt altijd... Uh, ik ben natuurlijk niet overal geweest, maar Los Angeles gezegd... en daar ben ik ook zelf geweest. En toen moest ik ook wel heel eerlijk zeggen... dat dat wel echt het schoolvoorbeeld is uh, hoe het niet moet. Om drie redenen. Eén, ze hadden ooit in de jaren 60, 70... het allerbeste tramnetwerk van de hele wereld. Dat hebben ze systematisch door de hele autolobby volledig afgebroken. Daarna is die stad als een soort van, ze noemden het, ja, ik vind het verschrikkelijk woord, maar ze noemen het als een soort van, as a, as a cancer, als een kanker, is het helemaal uitgespreid. Het is, alles is aan elkaar geklonterd en alles is gemaakt op de auto. En wat je dus ook ziet daar, alles staat daar de hele dag vast. Als je daar van links naar rechts wil gaan, het is Eén grote
0: zo ja, ja. Zelf dacht ik aan, aan Bangkok. Daar was ik begin van de eeuw. En uh, toen wilde ik, uh, zeg, maar, op een dag twee dingen zien. En dan moet je wel goed plannen, want je, je hebt toch wel minstens een uur nodig om van de ene plek uh, naar de andere te
1: komen. Ja, daar heb je die dubbeldeks snelwegen ook. Het is echt. Ja,
0: dat is nu nog veel erger geworden. En ze hebben nu ook wel uh, een elevated uh, highway of nee, een elevated uh, tramway,
1: hè, een soort metro.
0: Ja. En dat wel, dat, dat doet wel iets. Maar um, maar goed, het bruggetje is eigenlijk uh, bangkok tuk, tuk Want jij hebt in Thailand de Tuk-Tuk uh, gevonden. Hè? De riksja ook wel genoemd in India. En die heb je naar Nederland gehaald. Wanneer was dat?
1: Uh, in 2005 zijn we daarmee begonnen. Wat altijd belangrijk is bij een tuk, -tuk is dat iedereen denkt, riksja dat is alleen maar fietsen. Ik bedoel, een tuk, tuk gaat 100 km per uur. En gaat vrij hard. En uh, uh, dus het was echt bedoeld voor navervoer van korte ritjes. We hadden toen de tijd hier in Amsterdam met alle rellen rond de, uh, de hele taxioorlog. Dus ja, iedereen zei, ga jij uh, in de taxiwereld iets nieuws doen? Je bent helemaal knettergek en dat heb ik uh, met veel plezier gedaan. En met trots dat er nu zeg maar elektrische toektoeks door Nederlandse ondernemers zit in een fabriek in Bangkok. En die worden nu verkocht voor Lissabon, Parijs. Dat is het einde van het verhaal. En daar ben ik nu voor het eerst... Ja, eigenlijk alle avonturen van toen ben ik letterlijk... Nou, je ziet het voor me in een ja. boek probeer ik ja, dat ja, vorm te geven. Ik heb er een gegeven. boek over gemaakt, hè, dat, dat binnenkort uitkomt. Hoe heet het boek? Het heet uh, Tuk Tuk Company, uh, de uh, onweerstaanbare opkomst van. Mm -hmm. maar, maar waarom dacht je dat die Tuk Tuk een oplossing was? Voor navervoer, want uh, dat is uh, navervoer vanaf we hebben,
0: we hebben ook taxis. We hebben, ja, die hebben, weigeren altijd de
1: korte ritjes. Ah. Dat is de standaard. En dat snap ik ook, dat ze de korte ritjes weigeren. Want dan heb je zoveel takjes in de rij staan. En dan zijn ze eindelijk aan de beurt. Dan kunnen ze geld verdienen. Ja, en dan ga je drie meter. Dan denk je, ja, de groeten. Dan verdienen ze nooit wat. En het aardige wat je dus ziet in de steden als Bangkok en ook elders... is dat die toektoek zeg maar, eigenlijk een heel goedkoop karretje is. En die heel goed die ritjes van drie en vijf euro kunnen doen. Eigenlijk waar heel veel later Uber pas ingestapt is. Maar dat zie je in dat segment... En dat heet de welbekende last mile. Dat uh, is een verschrikkelijk woord. Maar het gaat over de anderhalf, ja, twee ja. kilometer van een station. Ja.
0: En, en nou, ze zijn er nu dus ook in een, in een elektrische versie. Ja. Uh, waar rijden ze?
1: In uh, Nederland? Ze rijden. Ik, weet ja, ik heb het bedrijf in 2010 verkocht. Oh, je hebt Volgens bedrijf mij verkocht. Ja, okay. nee, ze zit nu de eerste de avonturen van toen op te schrijven. Dus waar ze nu allemaal zouden rondrijden. Maar ook dat die, ik...
0: die buitenlandse steden die je net
1: noemde. Ja, ja dat weet ik. Omdat krijg ik altijd appjes van vrienden die ergens in het buitenland zitten. Ik zie weer die toektoeks van je zijn elektrisch. Nou, dat is dan wel heel geestig. Maar waar ze in Nederland nu allemaal zitten, sorry, dat weet ik maar niet. meer.
0: Maar ze worden in Thailand gemaakt? Is het een Nederlandse eigenaar of een buitenlandse eigenaar?
1: Nederlandse eigenaar. Het is gewoon een Nederlands bedrijf. Dat hebben wij opgericht en wij hebben ze daarna een apart bedrijf. Met Delftse studenten. Dus hebben we echt letterlijk alle benzinerotsoi eruit gehaald. En dan zijn we als allereerste in Europa... zijn we begonnen met het elektrificeren van dit soort type waren. Dus Was Worldwide was nog niet... Zeg maar op productieniveau zijn we daarmee begonnen. Zo wandelde ik eigenlijk opeens die hele wereld van het elektrisch vervoer in. Van de elektrische fiets tot elektrisch. Ja, oh fuck, die moet ook opgeladen worden. Ja, ja, ja kijk, ja, nu ja. snapt iedereen het wel. Maar in 2007 heb ik de allereerste elektrische oplaadpaal voor Amsterdam CS. Er was helemaal niks. Helemaal ja, niks.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, dit was dus een, een, een start-up toen je ermee begonnen bent. Ja. En je begeleidt nu ook andere start-ups, zoals het bedrijf Felix, ja. dat in Amsterdam elektrische deelscooters uh, introduceerde. In Rotterdam ook trouwens. Um, oprichter Quintus Selhorst was bij jou in de, in de podcast. Daar gaan we even naar luisteren. Hij heeft het over de opstartfase van het bedrijf.
3: Maar om die stap echt te maken. Nou, daar moet je toch wel even twee, drie keer over nadenken. Maar goed, op een gegeven moment heb je dat gedaan. En uh, ja, dan is dus de volgfase gewoon echt op je eigen, eigen centen leven. En uh, dat betekent ook heel erg zuinig leven. Dus dat is echt, uh, ja, ik, ik, ik kan uh, met mijn hand op mijn hart zeggen... ik heb echt een jaar lang boterham met pindakaas gegeten tijdens de lunch. En uh, geen weekendjes weg, niet uit eten met je vriendin, uh, geen vakanties. Uh, ja, het is gewoon echt uh, heel sober leven... En, uh, en dat is het ook echt allemaal waard. Uh, dat, ja, dat is gewoon uh, geen enkel probleem. Weet je of zij een
1: relatie stand heeft gehouden? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd <laughs> niet.
3: Want uh, hij heeft zijn
0: vriendin wel een hoop ontzegd in elk geval. Ja,
1: dat is bij mij precies hetzelfde gebeurd. Want wij, toen ik nog bij TNT werkte, dan ging ik elke keer naar Barcelona op basis van dat salaris. En toen ik met Tuktuks begon, heb ik precies zoals zij ook. Drie kwart jaar gingen we nog alleen maar in Nederland op vakantie of op uh, TESO of weet ik veel wat. Ja. Maar het is het meer dan waard. Maar ja, dat zijn de echte. Uh, dat vind ik ook leuk van deze podcast. Is dus dat hij heel erg vertelt hoe ze door die eerste fases heen gingen. En even voor de duidelijkheid, ik moet niet mijn rol bij Felix overschatten. Ik heb ze echt drie, vier keer zeg maar, op weg geholpen. Juist met die eerste stappen. Van waar moet je op letten? Uh, wat is wel belangrijk en wat is niet belangrijk? En ik vond het dus ontzettend leuk dat zij het hele verhaal kwamen vertellen. Uh, en ook met wat allemaal misging in het begin. En hoe eng het was om uh, uh, uit je vaste baan te stappen. En met iets te beginnen dat ze hier waren ze live geloof ik. Dat vertelt hij ook in die podcast. Uh, zeiden, ja, toen we zouden we live gaan met die elektrische deelscooters, zouden ze doen. En zeiden, ja, alle reletjes waren kapot. Ik zei reletjes kapot. Want hij zei, niks werkte. Ik zei, we moesten binnen een week live. Dat herkende ik natuurlijk enorm. Dat wij met Tuktuks ooit hier in Zandvoort en Amsterdam begonnen. En dat we geen vergunning hadden. En dat we wel de opening hadden bedacht. En dat iedereen enthousiast was. En wij dachten bij onszelf. En dat je dan hoort hoe ze dat overwinnen. En hoe ze daar hun stappen opnemen. Het zijn echt, ik vind het ontzettend knap wat deze gasten doen. En ik heb er veel respect voor. Dus je
0: bent tegen dezelfde problemen aangelopen als bij het opstarten van Tuktuk.
1: Nou, je ziet wel veel de, de, dezelfde dingen natuurlijk. Ze zitten met uh, iets op mobiliteit. Ze zitten met vergunningen. Ze zitten met publieke ruimte. Ze kregen meteen die vraagstukken op zich af. van Ja, maar ga, waar ga je de deelfietsen, de strooifietsen? Oh ja, maar hoe moet dat dan met die deel? Er was natuurlijk geen beleid nog van de gemeente Amsterdam. Dus Pieter Litjes zei ook, ja, we willen dit soort innovaties wel hebben. Maar geen beleid. Ja, we moeten vooral veel innovaties hebben. En dan kom je en dan begint het. Hè, dan de gemeente gemiddelde Amsterdam. Moet ik niet op de straat hebben op Zodemieter? Terwijl je denkt, nou... Als je ziet hoeveel uh, elektrische deelscooters gepakt worden bij Amstel, ja, bij Amstel... waar het geen enkel probleem is op de publieke ruimte... en je dan ziet dat je naritjes kan doen en enorm geholpen wordt... dus de nuancering om te zeggen... deze jongens zeggen ook... natuurlijk ga ik niet 50 elektrische deelscooters op de dam zetten. Ik ben niet gek.
0: Nee, er rijden nu 104 rond hè, in Amsterdam. Ja. En, uh, nou, daar kunnen we van genieten. Uh, we gaan afsluiten. Uh, ik dank je hartelijk voor je komst, uh, Geert Kloppenburg. En ik dank de luisteren voor het luisteren naar de Hello Radio podcast. Um, luister het na via luisterdoc.nl of helloradio.eu. Maar klik natuurlijk ook naar geertkloppenburg.nl en luister naar de Kloppenburg podcast. Dankjewel, tot volgende week.
1: Dankjewel.